0: Heute spielen wir auf Person, wir zielen ab auf Klischees oder wir lösen sie eben auf. Sie ist eine Frau, die polarisiert. Entweder man findet sie super sexy oder super doof. Bekannt ist sie als Ex-Bachelorette, als TV-Moderatorin und Influencerin. Sie steht zu ihren Schönheitseingriffen und hat mit diesen Unnatürlichkeiten einen natürlichen Umgang. Ist das nicht ein Widerspruch? Was steckt dahinter? Wer ist Delas Smeyc wirklich? Fragen wir sie doch am besten gerade selber. Hören sie mal, das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfleger und ich kenne Adela von diversen alles und aus ihrer Zeit bei Tele Basel. Dazu habe ich ihre Papa für Radio Raurach schon interviewt, wo er noch Fußballer und Adela noch nie war. Adela, man haltet die für dumm. Zickig, geldgierig und billig und dir ist das erst noch egal. Warum <lacht> das?
1: Also mir ist es egal, weil es mir eigentlich ehrlich gesagt grundsätzlich egal ist, was die Leute von mir denken oder was sie von mir halten. Insofern die Kritik wirklich nicht konstruktiv ist, also, und die ist ja wirklich nicht
0: konstruktiv, oder? Also ist schon so definitiv und darum wollen wir jetzt ein bisschen auch dahinter schauen. ich habe von das aber noch Verstärkung an meiner Seite. Ähm, der Sebastian Brielmann, der für die Basler-Zeitung schon ein grosses Porträt über Adela Smajic geschrieben hat. Ähm, das Porträt hat für Furore gesorgt, aber nicht nur das. Er ist auch mit der Adela in der Schule. Sebastian, wer ist die Adela?
2: Die Adela ist für mich in erster Linie eine total interessante Person. Weil, wie du sagst, wir sind ein Jahr zusammen in Schule. Und ähm, wenn du schon gleich ansprichst, äh, sehr, sehr erfolgreich, ich sehr unerfolgreich. <lacht> ähm, <lacht> Das, und nachher, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer wieder gesehen, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, aber nur, nur flüchtig. Und als ich dann Journalist geworden bin, habe ich natürlich ihren Weg ähm, begleitet und ähm, vor einem Jahr habe ich gefunden, hey, nach zehn Jahren Tele-Basel-Karriere, ähm, Bachelorette, äh, Influencerin, was es das dass mal, ähm, ja, äh, vertieft anzuschauen und ich glaube auch, dass wir damals viel über die Klischee geschwätzt haben und was eben dahinter steht und ich bin dann auch zum Schluss gekommen in diesem Portrait, ähm, es steckt viel mehr dahinter als nur der Titel, der ja wahnsinnig äh, diskutiert wurde, ist, die Frau hinter den Brüsten, um eben genau das ähm, zu beweisen. Die Reaktionen haben dann wieder gezeigt, dass äh, die Leute glaub eher beim Entweder-Super- oder sehr Doof bleiben, was ich schade finde. Wie hast du das erlebt äh, nach deinem Tag, wo das Portrait erschienen bist. Der Titel hat dich auch ein bisschen überrascht, yeah. aber du bist viel gnädiger mit uns als viele Kritiker auf Social Media und auch unter Journalisten.
1: Absolut, also es ist bei mir so, there's no business like show business, sage ich immer wieder und der Titel, der muss halt einfach ziehen, der muss ein knackig sein, der muss sichlich polarisieren. Man muss draufklicken, oder? Und das ist ja eigentlich das, was du gemacht hast. Und hinter, also wenn ich so das in Betracht ziehe, sage ich, okay, eigentlich mega clever gemacht. Logisch. In erster Linie ist so, gesehen, so hä? so, jetzt so lang zusammen geschwätzt und du hast mich interviewt und so. Und es war eigentlich gar nie das Thema, gewesen, so ein bisschen. Oder? Also Brüste und jetzt irgendwie, das ist ja gar nicht so krass gewichtet, äh, gewesen worden. Und dann ist einfach das als Titel genommen worden. Also in er in so das erste Gefühl war schon ein bisschen gewesen, so, äh, und dann beim Lesen vom Artikel habe ich dann gesagt, okay, okay, also du hast schon ein bisschen also sehr viel Tiefe hineingebracht und von dem her.
0: Also interessant zu wissen ist ja, dass der Titel von einer Frau gesetzt worden ist. Das Geheimnis können wir
2: jetzt, glaube ich, lüften. Mhm. Ähm, man muss äh, auch hier. total fair. Ich bin mit diesem Text ähm, in die Chefredaktion und ähm, habe gesagt, lasst es und, 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 und setzt doch bitte einen Titel oder macht Vorschläge oder wir besprechen es. Und um der Titel ist ähm, tatsächlich von einer Frau gekommen. Ich habe eingewilligt und wir haben gewusst, am Tag, in der Minute, wo wir da setzen morgen haben, habe ich gewusst. <lacht> du nicht, sie auch nicht, aber ich. Aber das halte ich ja bekanntermaßen aus. Ich glaube, das ist sowieso ein Thema, oder? Eben, man eckt auch an, wenn man irgendwie ja. ähm, etwas zu sagen. Das machst du jetzt auch bei uns äh, seit dem Herbst äh, in, in deiner Kolumne und da fällt ja schon auf, dass ähm, gerade in Basel statt, Wer 30 ist, wer eine Frau ist, eine junge, schöne Frau, ist oft aber auch eher woke. vielleicht links, du gar nicht. Ähm, gar. Wie schaust du auf das äh, gesellschaftspolitische Streitthema?
1: Also, was soll ich dir jetzt da auf das genau antworten? Es ist halt ein bisschen, für mich, für mich, ich weiss ja, was ich mit dem mache. Ich weiß ja, dass wenn ich meine, meine äh, Brüste, auf diese Größe operieren, dass ich halt auch polarisiere. Ich weiß, ja, dass wenn ich auch einen Ausschnitt anziehe, ich weiß, ja, was das mit den Leuten macht. Und ich spiele gerne mit diesem Thema. Also ich finde das auch wichtig und trotzdem sage ich, hey, ich habe eine Haltung, ich sage für mich, ich muss, ich habe ich ha gewisse Sachen, die ich halt gerne thematisieren möchte thematisiere in meinen Kolumnen und so, die ich halt wichtig finde, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Frauen auch hinter vorgehaltener Hand einfach das denken, was ich schreibe. Das ist wirklich bei mir im Umfeld, also all meine Kolleginnen denken, so wie das, wo, wo ich ähm, da, da, da erzählen tue.
0: Du hast letztens in ähm, äh, Kolumne geschrieben, wo du so das gentleman stören das thematisiert hast. Bist du... Äh, Deklarierte Antifeministin.
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also, mm, ich finde es halt einfach schwierig, dass sehr viele Medien halt so die Leute, die anders denken, ähm, gerade irgendwie gehänselt oder? Also, zum Beispiel, auch, ich habe letztens äh, in einem Gespräch äh, ist es darum gegangen, dass äh, der Typ hat gesagt, hatte, hey, ich möchte gerne, dass meine Frau daheim bleibt und äh, dass ich arbeite und dass, wenn ich dann daheim bin, äh, schön und gut gekocht ist, dass alles super ist und so weiter und so fort. Dann haben sich logischerweise alle in dieser Runde auf der armen Typ gestürzt. Und dann habe ich auch gesagt, hatte, ich so, hey, ich möchte das aber vielleicht auch irgendwann. Also das ist nicht in Ordnung, dass man dann die Leute, die halt anders denken und nicht mal schlimm denken, oder?
0: Und du sagst ja jetzt schon, automatisch auch logischerweise haben sich alle auf den armen Mann gestürzt.
1: Ja, weil halt einfach das Denken momentan so, das ist das Mainst Mainstream-Denken, oder? Hauptsache, man stört mit dabei, was die grössten Leute denken oder eben schreiben. Ich glaube nicht einmal, dass so viele Leute so denken. Also bei mir im Umfeld ist es aber nicht so. Oder ich bewege mich einfach in dem richtigen
0: Umfeld. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal weiss ich ja nicht so recht, woran ich bin. Oder? Sollst du jetzt eine Frau Türen aufheben, dann kann es sein, dass sie das sehr tut ähm, machst du es nicht, dann kann es sein, dass sie dich als ähm, der Anstandslose ähm, darstellt. Wenn du es aber machst, dann kann es sein, das ich, ich bin im Fall gross genug gell? Ich kann das auch selber machen. Hast du einen Tipp, wie wir uns verhalten, Männer? Unbedingt, ja. Einfach... Hier, hier. Unbedingt der Tipp ah, keinen. jetzt möchtest du auch einen? Ich leide, <lacht> am gleichen wie du,
2: oder? Es ist also nicht mehr einfach. Und das
1: tut mir leid, das meine ich wirklich ernst. Also, äh, der wichtigste... Der Tipp ist einfach wirklich, weiterhin Gentleman sieht sein. <lacht> und die Frauen, ja. die etwas gegen so Leute haben, ganz ehrlich, die können wir in den Weil die sind einfach... Ich meine, ich bin eine Frau, ich weiß es, jede Frau möchte so behandelt werden. Aber aus irgendeinem Grund gibt es so die zwei, drei Prozent, die halt mega krass in den Medien stehen, und sagen, äh, nein, das will ich nicht und das finde ich blöd. Und ich ähm, bin doch emanzipiert. Ja, ich bin auch immer emanzipiert. Still da fahren, ich kann selber die Türen aufmachen mit 30 Jahren. Jawohl. Ich kann es, aber trotzdem ist es schön, wenn du es
0: machen würdest. Mm -hmm. Trotzdem. Ich würde das auch machen. Wie bist denn du bis jetzt mit dem Umgang, Sebastian, was wo, das gleiche Problem hast?
2: Also, ich habe jetzt ein bisschen ähm, kokettiert. Ja, ich komme komm relativ ähm, solid durch, durch, durchs Leben <lacht> durch. frage mich aber auch bei diesen Debatten, ähm, wo, das, wo das noch eigentlich ähm, so die ane führen. Ich habe das Gefühl, gerade du und ich, sind wir sowieso schon derart Art in eine, in eine Ecke geschoben. Das heißt, äh, wir können ganz ungeniert äh, so sein, wie wir sind. Und äh, viele finden das auch gut. Aber was ich mich frage, du kannst es selber, du machst es selber. Ähm, wir haben auch in den Porten und jetzt schon ein bisschen über, über die, die unnatürliche Natürlichkeit ähm, geredet. Du hast immer sehr viel Selbstbewusstsein ähm, ausgestrahlt, auch, auch am Fernsehen. Was mir noch Wunder wurden, wenn man eben gerade darüber reden, dass du ein Ausnahme bist. Ähm, viele Junge haben ja auch Angst. Klimakatastrophe, ähm, eben toxische Männlichkeit, all diese Unwörter, die es hier gibt, ähm, kommen eigentlich manchmal auch Leute zu dir oder schreiben dir und sagen, hey, ich bin im Umfeld, überall Angst und Panik und alles böse. Ähm, Seht man in dir auch ein bisschen Anker, mhm. wo, wo die Leute froh sind, wenn du ihnen ein bisschen kannst helfen kannst?
1: Absolut. Also ich merke das auch vor allem jetzt. Ich bin ja recht aktiv auf TikTok. Ich gehe dort fast eigentlich jeden live. Und das ist nochmal so eine Plattform, wo du ganz anders mit den Leuten kommunizieren kannst.
2: Also ganz direkt?
1: Ganz direkt, sehr direkt. In Echtzeit, mit Bild und Ton und allem. Und ich merke halt auch, dass wenn ich gewisse Sachen verzeihen, eben jetzt zum Beispiel Dating-Tipps, Red and Green Flags beim Date, ähm, beim äh, Thema Kniegen. ich tu auch immer wieder äh, meine Kolumnen aufgriffe und reden mit den Leuten darüber. Und die fragen wirklich noch, die schreiben mir dann einen riesen Text äh, auf Instagram, wo man halt ein bisschen mehr nochmal kann ähm, und sagen: Du los, äh, ich habe ein riesen Date geplant mit meiner, äh, ja, mit, mit Frau, die ich gerade toll, toll finde und so. Und, Sie hat das gar nicht gut gefunden. Warum? Kannst du mir einen Tipp geben? Was, was sollte ich anders machen? Ähm, oder ich kriege Zustimmung. Ich krieg, also darum sage ich, es, ich tue wirklich das aussprechen, was mega viel denkt. Und ich weiß nicht, warum das halt irgendwie die Medien anders aufzeigen. Das ist so halt schade. Weil ich kriege ganz andere Reaktionen in meinem Umfeld.
0: Sag schnell. Ähm Kleinen kleiner Dating-Tipps würde mich jetzt interessieren. Was ist so der ultimative <lacht> Dating-Tipp?
1: Also, logisch. Bei mir ist es halt einfach so, dass er zum Beispiel ähm, vorab fragt, hey, auf was hast du Lust zum Essen? Und auch wenn er zum Beispiel nicht aus Basel ist, dass er dann trotzdem die Initiative ergreift und dann irgendeine Reste vorab reserviert. Oder? dass ich weiss, hey, er hat sich irgendetwas überlegt. Und nee es gibt so viele, die sagen, ich bin nicht aus Basel, ich du eine tolle Idee, was man dort könnte machen könnte, ähm, wo man gut und fein kann essen kann? so. denke ich mir, es gibt im Falle riesel Riesensuchmaschine, die heisst Google, dann gehst du dir guten gute Restaurants, Basel, und es spuckt da 20 Sachen raus. Also so ein Eigeninitiative ist immer mega schön. Dann ähm, logisch, wie man sich anzieht, wie man dort auftaucht. Also, dass das alles wirklich sehr ähm, schön aussieht und dass man pflegt aussieht und so, weil das ist einfach auch ein Minimum an Respekt.
0: Du, ähm, siehst auch sehr pflegt aus. Bist top angelegt, in das. deinem hellblauen Oberteil, wie weisse ja. Buntfaltenhosen, Schuhe. Ja. Äh, Valentino, Valentino? <lacht> Valentino. das stimmt jetzt alles. Einfach nur für so einen plumpen Podcast, wo nicht einmal Bild dabei ist, beim Haarpfleger daheim in der Stube, laufst du immer so rum oder kann ich das auf mich schreiben?
1: Das kannst du gerne auf die Tisch oh. schreiben. Ja, also auf jeden Fall, ich finde es wirklich wichtig, halt, dass man an so Sachen, wo, wo man weiss, hey, da wird jetzt ein bisschen und wir schwätzen darüber. Ich bin auch mega dankbar und froh, äh, dass du mich eingeladen hast. Und so. und ich möchte so dir so einfach zeigen, hey, ich habe mir etwas überlegt. Ich bin Morgen um halb sieben aufgestanden für dich, habe mich hübsch gemacht und schön äh, wird das dann voll anerkannt und wertgeschätzt.
0: Super, danke schön vielmals, ja, auf jeden Fall. Jetzt trotzdem aber froh gewesen, seht man denn die in schlapprigen Jeans? Und <lacht> Also ich Sag jetzt mal so, wie wir der Sebastian heute
2: sind. Also jetzt, jetzt gehe ich den heim. Also mir braucht es hier offensichtlich nicht mehr. Ist okay. Auch meine Diät, Adela. Ich bin jetzt am Rhein, spazieren mit dem Hund und vorbereitet Ist gar nicht gut anzukupieren. Ähm, schönes Wochenende. <lacht> Nein, Adela. Nein, also, wenn Schlappuch alt Ja,
1: Also Gummistiefel, Regenjacke und so eine jugo Ausländer-, Bauchtäschchen habe ich immer an, wenn ich mit dem Felix, mit meinem kleinen Hündle im Waldgang spazieren Also eigentlich jeden Tag einmal pro Tag. Ein Stündchen im Wald, im Wald meistens. Ja, dort okay. sieht man mir so. Okay. Oder schnell mal äh, im Kopf oder so.
0: Also, komm, jetzt müssen wir aber Sebastian wieder integrieren. Sebastian, was willst <lacht> denn du noch? Was <lacht> 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 willst du <noch>? tun? <lacht> <Nein>, ich muss von
2: der Bade Weil Das nimmt mich schon unter. <lacht> Im Bade ich. Ähm, Geschehen respektiv hast du mir erzählt, dass du damals, wo du noch im Tele Basel geschafft hast, bei gewissen Dienst oder am Wochenende, dass wir die durchaus einmal, glaube ich, mit Trainerhosen und Gesichtsmasken, ist, ist es glaube gesehen. haben jetzt im Altschwillerwald Wald mit dem äh, neuen Hund wirst du den eigentlich auch erkennt angesprochen oder es ähm, <lacht> für dich... Ähm, musst du jetzt ein bisschen zur Kunst? Figur-Internet-Figur werden, bis die Leute ähm, die wirklich erkennen. Bist du <lacht> eigentlich ein Star in Basel, auch wenn du nicht <lacht> im Top-Outfit unterwegs
1: bist? Äh, ich fühle mich sowieso wirklich nicht als Star, weil äh, da auch vor allem in Basel, hat das ja alles sehr, sehr langsam angefangen. Man hat mich halt kennt durch meinen Vater und so. Dann bin ich irgendwann eben, äh, ich angefangen, im Tele-Basel zu arbeiten. Und dann so der mega Hype, wie zum Beispiel in Zürich, Zürcher Leute haben wir vorher nicht gekannt. Und dort wird die viel öfter, also mega oft angesprochen. Aber in Basel ist es einfach so, ein zu Schauen, und so ein, ein Nicken, und so ein bisschen, ah, also, ich glaube, ich kenne die von irgendwo. Aber es ist dann immer sehr, sehr, äh, auf Augenhöhe, auch nicht irgendwie so ein Fan-Moment oder so, wo man sagt, bist du dir «Bist du nicht die vom Bachelor?» Nicht so etwas, nein, nein, in Basel weniger. Nein.
0: Apropos Bachelor, ähm, du bist ja, glaube ich, einen Monat mit dem, was dich hier verehrt hat, zusammen gewesen. Irgendwie hast du das vertraglich oh, müssen. Oh mein
1: Gott, <lacht> Thema Max. <lacht> okay. ähm, nein, ja, ich habe ähm, mio. Misch dort in einer Bubble, oder? Man dreht dort mehrere Wochen und alles ist so mega romantisch und alles ist so mega schön und logisch entwickelt man dann irgendwie so, ein eine Art Gefühl und so. Man findet den Typ toll und okay. Dann kommt man zurück und logisch, äh, die Rosarote brille wird, wird abgesetzt. Man ist zurück im Alltag und das hat sich eigentlich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass es einfach gar nicht ist mit, ähm, das eigentlich gar nichts ist mit ihm und, und mir. Und, Deine ist ja auch nicht so, wie gesagt, «there's no nobel, like Showbiz. Man muss halt schon ein bisschen oder die Leute an der Stange halten, und so dass man halt ein bisschen sagt, ja, ähm, man ist äh, immer noch in einer Beziehung, aber wirklich verliebt, verliebt bin ich wirklich nicht gesehen, nein.
0: Ich kann ja einmal beim Fernsehen arbeiten mhm. und weiss, dass die da ziemlich harte Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Ich will auch gar nicht alles wissen, auch im Nachhinein nicht nur die Frage, Darf ich jetzt? Alles erzählen, ist jetzt eine gewisse Frist vorbei. Darfst du jetzt alles ausplaudern oder gibt es immer noch Sachen, wo du stillschweigen hast? Auf Lebenszeit,
1: ja. Auf Lebenszeit. <lacht> Krass. Ja, Krass. ja.
0: Vielleicht, jetzt interessiert es mich aber gleich noch. <lacht> <lacht> <Lass jetzt. lacht>
2: Gut, das Stillschwiegen auf Lebenszeit, wenn sie dir und wir auch immer wieder erteilen. Oder? Aber ich kann nochmal wegen dieser Frage, ähm, weil das ist natürlich ein Babbel schnell vorbei, du bist jetzt 30. Ähm, Geht es eigentlich so weiter für dich mit ähm, TikTok, Instagram, also als Influencerin aber auch vielleicht nochmal äh, so eine Reality-Show oder hast du das Gefühl, so jetzt, äh, wo du wirklich erwachsen bist, lernst du noch etwas Richtiges? Die gehört gehört auch nicht dazu, wir können auch nicht richtig sein. also Was ist da die Idee? Also,
1: richtig erwachsen, viel in meinem Fall immer noch nicht. Das ist gut. <lacht>
0: also,
1: ich glaube, das ist noch ein weiter Weg von mir. Aber auf jeden Fall, ich gehe sicher noch mal in gewisse Fernsehformat. Aber du weißt, wie das ist. Stillschweigen bewahre, ich darf da noch nichts sagen, aber auf jeden Fall doch, weil ich bin auch Single, oder? Ich gang vielleicht noch mal in irgendeine Dating-Kuppelshow oder so. Ähm, vielleicht auch irgend so etwas wie eine Art Challenge, wie es dort war bei Promi Big Brother in Deutschland. Also, vielleicht Dschungelcamp, I don't know, vielleicht. Gut, da kann ich Geständnis
2: machen. Also, der Dschungel ist meine mein, mein Lieblingssendung seit fast 20 Jahren. Ja. Ich habe nur die corona staffel in Deutschland <lacht> oder wo das auch immer war, verpasst. Ich finde das ein Highlight. Mhm. Ähm, das musst du unbedingt machen. Das Ist jetzt wirklich ein ganz guter Tipp von mir.
1: <lacht> also das ist schon grundsätzlich <lacht> geil. Dschungelcamp also so Königsklasse im deutschen Fernsehen, also so Reality-TV-Format und so. Also die erstens ähm, haben sie, glaube die höchste Gage. Also die Leute, die dort teilnehmen, die kriegen richtig viel. Was heißt viel? Ja, so um die, was habe ich mal mitbekommen, 170'000. Das habe ich mal von einem mitbekommen. Also wirklich, die, die zahlen dort sehr gut. Und zweitens ist es auch von die Zuschauerzahlen, ich glaube ich, das, was am meisten geschaut wird. Aber was müssen
0: alles machen für das Geld?
1: Ja, so, weiß nicht, so irgendwie dir oder das <lacht> ja, ja, es ist halt eine Challenge. Gell? Es ist halt alles auf das gemacht, dass es so mega. Mind, darf ich das überhaupt sagen? So mindfuck Sachen, oder? Also wirklich Sachen, wo die dich psychisch
0: ganz kaputt machen. Apropos Alter, du hast es vorher erwähnt, Sebastian. Adela, du hast schon mal gesagt, du willst schon mal eine Familie und Kinder. Und wenn mhm. du mit 30 keinen festen Partner mhm. hast, lass dir einzeln einfrieren. Mhm. Am 1. März bist du 30 geworden. Was ist <lacht> passiert? Hast du einen Freund oder hast du einen Zählen
1: Nein, also ich bin wirklich in äh, so einem Labor gegangen und habe mich dort kontrollieren und so weiter. Und die beste Zeit zum Eizellen einfrieren ist zwischen 25 und 35. Die Eizellen kann man aber noch zehn Jahre ähm, einfrieren loh. Das heißt, ich hätte rein theoretisch noch Zeit, weil bei mir alles Gott sei Dank in Ordnung ist, ähm, noch drei vier Jahre Zeit, um die dann schon wirklich einfrieren. Also damit es halt auch wirklich noch mal länger dauert.
2: Das finde ich eben sehr spannend, vielleicht auch wenn man, ich habe bevor auch ein bisschen Saugladismus abdriftet, was ich gerne das mache. Aber zum ja, Reden wir nicht darüber, ähm, <lacht> sondern über Adela, es ist glaube glaub besser für uns alle. Nein, aber wenn du das sagst, hast du hast bei mir schon offen gesagt, jetzt rede ich wieder darüber, wie lange du noch Zeit hast, dass das Thema ist. Ähm, ich habe das immer wieder gehört von verschiedenen ähm, Frauen, ja das kommt auf, das überlegen sie sich, aber das hört man im sehr privaten Ruhm. Und dann muss ich sagen, ähm was von dir alles an die Öffentlichkeit dreht wird, was unglaublich wichtige Themen sind ähm, für Frauen, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, da kommt dann sehr viel mehr raus als bei vielen, die sich da als grosse Vorkämpferinnen von Feminismus etc. Ähm, in, 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 in Szene setzen. Und ich glaube, auch darum haben wir das Portrait gemacht und ist das Portrait so wahnsinnig gut angekommen, nebst Kritik aus dieser Ecke, die genau über so etwas nicht könnt ehrlich und ich glaube das macht die aus. Darum haben wir es auch gemacht. Darum bist du heute da und schaffst ähm, als Kolumnistin ähm, für die Batz. und ja nochmal eben auch bei diesem Titel. Die Leute haben das Sport einfach nicht gelesen. Ja,
1: weil der Inhalt unter, unter dem Titel ist ja wirklich, ist ja wirklich gut. Gewesen, also.
0: Das war ja jetzt eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Gewesen. Trotzdem wird jetzt gleich noch schnell die andere Seite. Das mit den Einzellen haben, haben wir abgehandelt. <lacht> das mit der Partnerschaft noch kurz. Ah oh ja,
1: stimmt. Ja, ja, das nein. war ja
0: auch äh,
1: immer, immer noch Single, ja. Immer noch Single.
0: Ist es nicht schwer, für jemanden wie dich mm. jemanden zu finden, was es dann auch wirklich ernst meint? Äh, ja, es ist nicht einfach. Es ist schwer, ich glaube, nicht. Single. Also, ich, äh, erstens,
1: ich habe sehr hohe Ansprüche. Aber ich weiß auch, was ich, sagt man, so schön, zu Tischen bringe. Und ich habe keine Angst davor, alleine essen. Das sage ich immer wieder. Also, wenn du nicht das Gleiche an den Tisch bringst wie ich, dann, ja, ist okay. Ähm, und zweitens weiß man nicht, hey, ist das interessiert, äh, weil ich der Delat Bachelorette bin? Oder ist er Interessiert. Also an mir interessiert, weil ich halt wirklich der Dela bin.
0: Und wie also. findest du das raus?
1: Zeit. Zeit mehrmals daten und halt einfach auch schauen, wie ich schon, kann ich, ähm, möchte irgendwie, tagt werden auf Instagram, wenn er mit mir unterwegs ist. Oder macht er mega viele Stories. Oder äh, fragt er mich mega viel. Das mag ich auch nicht so, wenn ich ausgequetscht werde über meinen Beruf. Und, und wie ist das genau? Gewesen? So eigentlich wie das, was wir jetzt hier machen. Müssen, wir sind ja nicht am Date. Ähm, aber beim Date ist es dann halt so, hä? Also, willst du nicht wissen, wie viele Geschwister die ich da habe? Wo ich wohne? Wie ich lebe? Wie es dem Felix geht? Also, spürt man schon ein aus
2: also, ich weiß nicht, ob das kein Date ist. röni und ich haben glanzige Augen. <lacht> nein, aber äh, nein, das nimmt mich ernsthaft Wunder, weil wir quatschen jetzt zwar aus, aber beruflich ist es dann einfacher für die mit Leuten, die die Welt kennen, wo die eben so Sachen nicht mehr fragen, aber vielleicht halt selber äh, den Hang zur Oberflächlichkeit haben oder was gescheiter, wenn es irgendjemand war, wo, wo Sagen wir, hier in Basel, schafft und lebt und jetzt nicht so ein Interesse an, an, an der Bachelorette-Sendigkeit. Wo du? Also, Was ist einfacher für dich? Oder was harmoniert besser?
1: hey Das ist genau das Gleiche, wie wenn du irgendwie so ein Mikrobiologe wärst und irgendjemand wird, der also, wo, wo halt gar keine Ahnung von, von diesem Beruf hat. Logisch, ich möchte auch unterstützt werden, aber es muss jetzt auch nicht jemand sein, der in, aus der gleichen Branche kommt. Und so. Aber ich möchte einfach wissen, hey die Person interessiert sich für mich, sie möchte mich unterstützen, sie fragt nach, wo da, äh, wenn ich mal eine schlechte irgendwie Kritik äh, lese oder irgendetwas Schlechtes da in den Medien steht, ich möchte dann darüber reden können und ich möchte auch merken, hey, diese Person lässt mir zu und sie fragt nach und sie ähm, unterstützt mich, oder? Und das ist halt, ja, einfach so, Interesse, oder? das Interesse
0: an mehr als Mensch. Aber besteht nicht vor, dass du mit deinem Outfit und deiner Erscheinung ein bisschen die Oberflächlichkeit vielleicht ein bisschen anziehst? Ich ziehe auf jeden Fall die Oberflächlichkeit
1: an, also zu 100 Aber das machen glaube ich, alle Leute in meinem Beruf, also so im Fernsehberuf und Influencer und so weiter. Das ist normal, aber ich glaube, wir sind auch in einer Zeit angekommen, in der halt wirklich einfach mal muss reflektieren und einfach mal gewisse Sachen muss hinterfragen. Und den Menschen dahinter sehen und so. Und das, wenn man das nicht macht, dann ganz ehrlich, ist es so, in Ordnung. Also dann muss ich sowieso nicht mehr zu tun haben.
0: Okay. Ja, das hat etwas, ja. Ähm, abschließend vielleicht jetzt noch die Frage. Was wünschst du dir als Adela Smaic so allgemein von der Gesellschaft? Puh, ähm, gute Frage, gute Abschlussfrage.
1: Ja, einfach, dass vielleicht... Menschen mehr miteinander in kommunizieren. Also mehr wirklich reden. Weil das habe ich auch wirklich gemerkt eben durch, äh, durch meinen Beruf, dass wenn man direkt mit den Leuten redet oder sie irgendetwas fragt, dass es dann viel einfacher ist, auch gewisse Themen, Tabuthemen zu brechen oder gewisse Gedankengänge so ein, bisschen ein zu verschieben in eine andere Richtung, in eine bessere Richtung.
0: Okay, Sebastian, was wünschst du dir für Tadela?
1: Vielleicht einfach
2: quasi sagen, von außen so bleiben, wie sie ist. Weil genau das, was wir jetzt als Hauptthema in dieser Sendung haben, dass das anders zu sein, akzeptieren, ähm, dass nicht nur, wenn man sie anschaut, ähm, gerade eben eine Wertung getroffen worden ist, wie viel Druck auf Prominente, auf Politikerinnen in dieser Stadt. Ähm, in den Social Media auch privat mit Vandalismus passiert. Wir haben das erlebt nach der ersten Mai immer mit der Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer, wo eine Katastrophe ist, ähm, wo ausgleichen dann sagt: Hey, reden wir doch wieder miteinander, weil wenn wir reden, dann fallen nie so Ausdrücke, nie so Beleidigungen, nie mhm. sagt man so etwas hart ins Gesicht, sondern mhm. dann wird einfach kritisiert und debattiert. Für das stehst Ich glaube, das macht es spannend. Darum bleibe so ähm, mhm. Wunsch. Das dürfst du selber für dich...
1: Anscheinend als
0: geldgieriger Mensch wünsche ich mir Geld.
1: <lacht> okay,
0: fantastisch. Das ist ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank Adelos Smaic und Sebastian Brellmann von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit, eine gute Kommunikation und viel Freude.